0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Comment Wang Fo fut sauvé De Marguerite Lourcenard Le vieux peintre Wang Fo et son disciple Ling vagabondaient le long des routes du royaume des Han. Le royaume des Han c'était le nom qu'en ce temps-là, on donnait à la grande Chine. Personne ne peignait mieux que Wang Fo, les montagnes sortant du brouillard, les lacs avec des vols de libellules et les grandes houles du Pacifique, vues des côtes. On disait que ces images saintes exaucaient d'emblée les prières. Quand il peignait un cheval, il fallait toujours qu'il le montrât attaché à un piquet ou tenu par une bride. Sans quoi, le cheval s'échappait au grand galop du tableau pour ne plus revenir. Les voleurs n'osaient pas entrer chez les gens pour qui Wang Fo avait pas un chien de garde. Wang Fo aurait dû être riche, mais il aimait mieux donner que vendre. Il distribuait ses peintures à ceux qui les appréciaient vraiment, ou bien les troquait contre un bol de nourriture. Il ne chérissait que ses pinceaux. Ses rouleaux de soie ou de papier de riz et ses petits bâtons d'encre de diverses couleurs qu'il frottait contre une pierre pour en mélanger la poudre avec un peu d'eau. Ling, en échange de ses leçons, lui donnait tous les soins qu'un disciple doit à son maître. Il mendiait du riz quand Wang et lui étaient à court de piécettes d'argent. Et quand les gens étaient trop avares pour donner, il volait. Il massait le soir les pieds fatigués du vieux et le matin, il se levait de très bonne heure pour aller voir aux alentours s'il n'y avait pas un paysage que le maître aimerait peindre. Un soir, au soleil couchant, ils atteignirent les faubourgs de la capitale et Ling chercha pour Wang Fo une auberge où passer la nuit. Le vieux s'enveloppa dans des loques et Ling se coucha contre lui pour le réchauffer car le printemps commençait à peine et le sol de terre battue était encore gelé. Ling souffrait de la saleté de l'auberge, mais le vieux s'enchantait des ombres tremblotantes qu'une maigre lampe jetait sur les murs et des étranges dessins que faisaient au plafond les traces de la suie. À l'aube, des pas lourds retentirent dans les corridors et des commandements criés en langue barbare. Ling frémit, se rappelant qu'il avait volé la veille un gâteau pour le repas du maître. Ne doutant pas qu'on ne vint l'arrêter, il se demanda qui aiderait demain le vieux à passer le guet du prochain fleuve. Les soldats entrèrent avec des lanternes. La flamme, filtrant à travers le papier bariolé, mettait sur leurs visages des reflets rouges, jaunes et bleus. Ils rugissaient comme des bêtes fauves et la corde de leur arc vibraient à chaque cri. L'un d'eux posa rudement la main sur la nuque de Wang Fo, qui ne pouvait s'empêcher d'admirer la broderie de leur manteau. Soutenu par son disciple, Wang Fo les suivit en trébuchant le long des routes inégales. Les passants attroupés se moquaient de ces voleurs qu'on menait sans doute exécutés. À toutes les questions de Wang, les soldats répondaient par une grimace sauvage. Ses mains ligotées souffraient, et Ling, désolé, regardait son maître en souriant, ce qui était pour lui une façon plus tendre de pleurer. Ils arrivèrent sur le seuil du palais impérial, dont les murs violets mettaient en plein jour un pan de crépuscule. Les soldats firent franchir à Wang Fo des salles rondes ou carrées, dont les formes symbolisaient les saisons, les points cardinaux, la lune et le soleil, la longévité et la toute-puissance. Les portes tournaient sur elles-mêmes en émettant des notes de musique et leur agencement était tel qu'on parcourait toute la gamme en traversant le palais de l'aube au couchant. Enfin, le silence devint si grand qu'on n'osait à peine respirer. Un esclave souleva un rideau et la petite troupe entra dans la salle où trônait le Fils du Ciel. C'était une grande pièce, soutenue seulement par d'épaisses colonnes de pierre bleue. Un jardin s'épanouissait tout autour, et chaque fleur de ces bosquets appartenait à une espèce rare, venue d'au-delà les océans. Mais elles étaient sans parfum, de peur que les méditations du dragon céleste ne fussent troublé par les bonnes odeurs. Un mur énorme séparait le jardin du reste du monde, afin que le vent qui passe sur les quartiers des pauvres et les champs de bataille ne pût se permettre de frôler la manche de l'empereur. Le maître céleste était assis sur un trône de jade, et ses mains étaient ridées comme celles d'un vieillard, bien qu'il eût à peine vingt ans. Comme ses courtisans, rangés au pied des colonnes, tendaient l'oreille pour recueillir le moindre mot sorti de ses lèvres, il avait pris l'habitude de parler toujours à voix basse. Dragon céleste, dit Wang Fo, prosterné, je suis vieux, je suis pauvre, je suis faible. Tu es comme l'été, je suis comme l'hiver. Tu as dix mille vies, je n'en ai qu'une et qui va finir. Que t'ai-je fait On a lié mes mains qui ne t'ont jamais nuit. Tu me demandes ce que tu m'as fait, vieux Wang Fo, dit l'empereur. Sa voix était si douce qu'elle donnait envie de pleurer. Il leva sa main droite que les reflets du pavement de jade faisaient paraître verte comme une plante sous-marine et Wang Fo, émerveillé par la longueur de ses doigts minces, chercha dans ses souvenirs s'il n'avait pas fait de l'empereur ou de ses ascendants un portrait médiocre qui méritait la mort. Mais c'était peu probable, car Wang Fo jusqu'ici avait peu fréquenté la cour des empereurs, lui préférant les huttes des fermiers ou dans les villes les tavernes le long des quais où se querellaient les portefées. Tu me demandes ce que tu m'as fait, vieux Wang Fo Reprit l'empereur, en penchant son cou grêle vers le vieil homme qui l'écoutait. « Je vais te le dire. Mon père avait rassemblé une collection de tes peintures au fond de son palais. Et c'est dans ces grandes salles que j'ai été élevé, vieux Wang Fo, car on ne me permettait pas de sortir, de peur que la vue de malheureux ne me troublât l'esprit ou ne m'agitât le cœur. » personne, sauf quelques vieux serviteurs qui se montraient le moins possible, n'avait le droit de franchir mon seuil, de crainte que l'ombre de ces passants ne s'étendît jusqu'à moi. La nuit, quand je ne parvenais pas à dormir, je regardais tes peintures, et pendant dix ans, je les ai regardées toutes les nuits. Le jour, assis sur un tapis dont je savais par cœur les dessins, Reposant mes mains sur mes genoux de soie jaune, je me représentais le monde, le pays de Han, au milieu, pareil à la plaine creuse et monotone de la main que sillonnent les lignes profondes des cinq fleuves. Tout autour, la mer où naissent les monstres et plus loin encore, les montagnes qui supportent le ciel. Et pour m'aider à me représenter toutes ces choses, je me servais de tes peintures. À seize ans, j'ai vu se rouvrir les portes qui me séparaient du monde. Je suis montée sur la terrasse du palais pour regarder les nuages. Mais ils étaient moins beaux que ceux de tes crépuscules. J'ai commandé une litière. Secouée sur des routes dont je ne prévoyais ni la boue ni les pierres, j'ai parcouru les provinces de l'Empire sans trouver tes jardins pleins de femmes semblables à des fleurs et tes forêts remplies d'antilopes et d'oiseaux. Les cailloux des rivages m'ont dégoûté des océans. La laideur des villages m'empêche de voir la beauté des rizières et le rire épais de mes soldats me soulève le cœur. Tu m'as menti, Wang Fo, vieil imposteur. Le royaume de Han n'est pas le plus beau des royaumes et je ne suis pas l'empereur. Le seul empire sur lequel il vaille la peine de régner est celui où tu pénètres, vieux Wang, par les chemins des dix mille courbes et des dix mille couleurs. Toi seul règne en paix sur des plaines couvertes d'une neige qui ne peut fondre et sur des champs de fleurs qui ne peuvent pas mourir. Et c'est pourquoi, Wang Fo. J'ai cherché quel supplice te serait réservé. À toi, dont les peintures m'ont dégoûté de ce que je possède et donné envie de ce que je ne posséderai pas. Et pour t'enfermer dans le seul cachot dont tu ne puisses sortir, j'ai décidé qu'on te brûlerait les yeux, puisque tes yeux sont les deux portes magiques qui t'ouvrent au royaume. Et puisque tes mains sont les deux routes aux dix embranchements qui mènent au cœur de ton empire, « J'ai décidé qu'on te couperait les mains. M'as-tu compris, vieux Wang fo En entendant cette sentence, le disciple Ling arracha de sa ceinture un couteau ébréché et se précipita sur l'empereur. De garde le saisir. Le fils du ciel sourit et ajouta dans un soupir « Et je te hais aussi, vieux Wang Fo, parce que tu as su te faire aimer tuer ce gueux. Ling fit un bond en avant pour éviter que son sang ne vint tacher la robe du maître. Un bourreau le décapita d'un coup de sabre. Les serviteurs emportèrent ses restes et Wang Fo, désespéré, admira la belle tache écarlate que le sang de son disciple faisait sur le pavement de pierre verte. L'empereur fit un signe et deux esclaves essuyèrent les yeux de Wang Fo. « Écoute, vieux Wang Fo, dit l'Empereur, et sèche tes larmes, car ce n'est pas le moment de pleurer. Je possède dans ma collection de tes œuvres une peinture admirable, où les montagnes, l'estuaire d'un fleuve et la mer se reflètent, infiniment rapetissées sans doute, mais avec une intensité qui surpasse celle des objets eux-mêmes, comme les figures qui se mirent sur les parois d'une sphère. Mais cette peinture est inachevée, Wang Fo, et je veux que tu consacres les heures de lumière qui te restent à terminer ton chef-d'œuvre. Tel est mon projet, vieux Wang Fo, et je peux te forcer à l'accomplir. Si tu refuses, avant ton supplice, je ferai brûler toutes tes œuvres, et tu seras comme un père qui a vu mourir avant lui toute sa postérité. Sur un signe du petit doigt de l'empereur, deux esclaves apportèrent respectueusement la pâture inachevée où Wang Fo avait tracé l'image de la mer et du ciel. Wang Fo sécha ses larmes. Il sourit, car cette petite esquisse lui rappelait sa jeunesse. Il choisit un des pinceaux que lui présenta un serviteur et se mit à étendre sur la mer inachevée de larges coulées bleues. L'esclave accroupi à ses pieds broyait les couleurs. Il s'acquittait assez mal de cette besogne, et plus que jamais, Wang Fo regretta son disciple Ling. Wang Fo commença par teinter de rose le bout d'un nuage posé sur une montagne. Puis il ajouta à la surface de la mer de petites rides qui ne faisaient que rendre plus profonde sa sérénité. Le pavement de jade devenait singulièrement humide, mais Wang Fo, absorbé dans sa peinture, ne remarquait pas qu'il travaillait des pieds dans l'eau. Le frêle canot grossit sous les coups de pinceau du peintre, occupait maintenant tout le premier plan du rouleau de soie. Le bruit des rames s'éleva soudain dans la distance, vif et cadencé comme un battement d'aile. Il se rapprocha, remplit toute la salle puis c'est ça, et des gouttes tremblaient immobiles suspendues aux avirons du batelier. Depuis longtemps, le fer rouge destiné aux yeux de Wang Fo s'était éteint sur le brasier du bourreau. Dans l'eau jusqu'aux épaules, les courtisans, paralysés par l'étiquette, se soulevaient sur la pointe des pieds. L'eau atteignit enfin au niveau du cœur impérial. Le silence était si profond qu'on eût entendu tomber des larmes. C'était bien Ling, il avait sa vieille robe de tous les jours et sa manche droite portait encore les traces d'un accroc qu'il n'avait pas eu le temps de réparer le matin avant l'arrivée des soldats, mais il avait au cou une étrange écharpe rouge. Wang Fo lui dit doucement en continuant à peindre « Je te croyais mort « Vous, vivant, » dit respectueusement Ling, « comment aurais-je pu mourir ?» Et il aida le maître à monter en barque. Le plafond de jade se reflétait sur l'eau, de sorte que Ling paraissait naviguer à l'intérieur d'une grotte. Les tresses des courtisans submergés ondulaient à la surface comme des serpents, et la tête de l'empereur flottait comme un lotus. « Regarde, mon disciple !» dit mélancoliquement Wang Fo. Ces malheureux vont périr si ce n'est déjà fait. Je ne me doutais pas qu'il y avait assez d'eau dans la mer pour noyer un empereur. Que faire ?« Ne crains rien, maître, » murmura le disciple. « Bientôt ils se retrouveront à sec et ne se souviendront même pas que leur manche aient jamais été mouillée. Seul l'empereur gardera au cœur un peu d'amertume marine. »« Ces gens-là ne sont pas faits pour se perdre à l'intérieur d'une peinture. » Et il ajouta, « La mer est belle, le vent bon, les oiseaux marins font leur nid. Partons, mon maître, pour le pays au-delà des flots. »« Partons, » dit le vieux peintre. Wang Fo se saisit du gouvernail et Ling se pencha sur les rames. Le bruit des avirons remplit de nouveau toute la salle, ferme et régulier, comme le battement d'un cœur. Le niveau de l'eau diminuait insensiblement autour des grands rochers verticaux qui redevenaient des colonnes. Bientôt, quelques rares flaques brillèrent seules dans les dépressions du pavement de jade. Les robes des courtisans étaient sèches, mais l'empereur gardait quelques flocons d'écume dans la frange de son manteau. Le rouleau déployé et achevé par Wang Fo était posé contre une tenture. Une barque en occupait tout le premier plan. Elle s'éloignait peu à peu, laissant derrière elle un mince sillage qui se refermait sur la mer immobile. Déjà, on ne distinguait plus le visage des deux hommes assis dans le canot. Mais on apercevait encore l'écharpe rouge de Ling et la barbe de Wang Fo flottait au vent. La pulsation des rames s'affaiblit, puis cessa, oblitérée par la distance. L'empereur, penché en avant, la main sur les yeux, regardait s'éloigner la barque de Wang, qui n'était déjà plus qu'une tâche imperceptible dans la pâleur du crépuscule. Une buée d'or s'éleva et se déploya sur la mer. Enfin, la barque vira autour d'un rocher qui fermait l'entrée du large. Le sillage s'effaça de la surface déserte et le peintre Wang Fo et son disciple Ling disparurent à jamais sur cette mer de jade bleue que Wang Fo venait d'inventer.